0: 大家好，欢迎来到 Ada、e、说话，我是 Ada、e。现在就跟着我一起进入我的艺术小树洞吧。上周的清明儿童廉假，不知道大家有没有出去玩，还是有没有在家好好休息呢？我自己在连假期间的时候跑去骑机车环岛，总共花了六天五夜的时间。原本以为这样的时间应该蛮充足的，但发现其实这样子根本就没有什么时间停下来逛景点，大部分的时间还是都在骑车。我是从桃园出发，然后逆时针环岛。所以大部分骑车的时候，旁边都有很漂亮的海景。如果大家未来有环岛的计划，真的很推荐就是逆时针这样骑，因为真的离海好近哦。而且台湾的海每个地方都看起来很不一样。我自己在旅途过程中最喜欢的就是，嗯，屏东到台东那段会经过一个龙磐草原。那在那边的话，你就可以站在高高的草原上，往下看到一整片的海，哇，那景色真的是超美的，美丽的美景当然就会让人更花时间想要停留。我们的故事主角莫内当然也是啦。他居住在雅加杜的那段时间，作品量可是大大的增加了许多。很多时候，他除了绘制风景画，也会画自己的家人，像卡米尔坐在紫藤花下的身影，或是卡米尔跟大儿子让在花丛中嬉戏的样子。莫内的朋友们也常常跟着这一家人到户外玩耍，也顺便写生，像雷诺瓦、马内。也都画了几幅以莫内家人为主题的画。莫内跟他的朋友们在后来共组了一个无名艺术家协会，并且在1874年的时候举办了第一场公共联展。这个联展讲求一切公平，所有画派画风都一视同仁。那之所以会催生出这个联展，起因是因为马内在1863年举办的沙龙中投稿了一幅《草地上的午餐》。诶，奇怪，这幅画是有什么问题吗？乍看之下好像也没什么怪啊，不就是两个男的加上一个裸女吗？裸女出现在油画中不是也很常见吗？有什么好大惊小怪的？其实，在当时。只有神在画中才可以是裸的，而草地上的午餐中的这名女子，她可是凡人呐、啊！看看她周围的男士，穿着现代的西装，打着领带，而且旁边的草地上还丢了一堆她刚脱下的衣服。哦，她是凡人，不是神。凡人怎么可以裸着身体出现在画里呢？这种对沙龙评审来说根本不堪入目的作品，想当然就是落选啦。不过马内的这幅画成为了当时艺术界即将大改革的导火线。当时的执政者拿破仑三世感觉到了这社会上风气逐渐改变，于是他在一八六三年举办了落选者沙龙。据说当时的落选者沙龙。一天之内就有上千名游客前去观看，甚至比正规沙龙的人潮还要更多呢。那因为有了这场落选者沙龙，莫内和他志同道合的朋友们也觉得应该办一个属于他们的联展。这群无名艺术家的联展，在一个名叫达纳的摄影师他的工作室中举办，参展人数也不多。约末三十多位参展者，其中包括了莫内、雷诺瓦、比沙罗、窦加。他们原本兴高采烈的觉得，或许我们的展览也能像落选者沙龙一样引起轰动吧。事实上，是展览在一个月后就结束了，那观看的人数也不多，也没有几幅画有卖出去。当时，莫内展出了五幅油画和七幅粉彩画，大部分都是接近雅加杜的田园风光以及人物画，还有一幅快速描绘完成的利哈佛海景画。这幅画甚至是在展览的最后一分钟，莫内才匆忙的帮他取名，叫做《印象日出》。那时候，有一个评论家。名叫路易斯·莱罗伊，他也来参加了这个无名画家的联展。这个莱罗伊可不是来支持他们的，他一看到莫内这幅《印象日出》，便开始取笑他们：“哈哈，这是什么画？我看啊，你们这群艺术家干脆叫做印象派算了。”这一句话倒没有打击这些年轻的艺术家。在后来，他们不再是无名团体，他们开始自称自己为印象派画家。你说实在的，我超喜欢印象派创立的这个故事，我会觉得那个评论家的脸真的是被打得好重啊！其实，印象派跟传统画派，他们追求的理念有部分是蛮接近的。印象派一样追求写实。只是他们追寻的主角变成了光影。那如果真要说他们的差别的话，传统画派的画家们，他们习惯在画室里面作画，那因为画室里的光线就比较不充足，所以画面通常就会以棕色为主要的色调。而印象派画家呢，他们大多喜欢往户外走，色调就会变得非常的缤纷多元。因为他们使用的颜色比传统画派的艺术家们来的更为鲜艳，所以当时有些评论家在观赏印象派画家的作品时，都会在那边说：“哦，看这么亮的颜色，我一定会得眼疾啦。”像这样的言论，现在听起来其实蛮荒谬的吼、哦。印象派画家们的联展，并没有因此让莫内的画作销售得更好。或者是成名，现阶段他最大的买家还是那时在伦敦认识的杜朗，外加几位在展览中被他独特画风所吸引的忠实粉丝，其中有位叫做欧尼斯特·霍希德的私人收藏家，也跟莫内买下了几幅画，在展览中被嘲笑的印象日出这幅画也被他买下来了。这边我们就来快速介绍一下欧尼斯特这个人。欧尼斯特是一位商人，也是一个艺术品收藏家，也自称为评论家。他娶了一位有钱的太太，名叫爱丽丝。太太的家境富裕，甚至在她结婚后，让她继承了巴黎近郊附近的一个大城堡。两夫妻就这样搬进了这座大城堡中居住。如果我有一个这么大的城堡可以住，我应该就会去开始买很多精品模型、扭蛋，塞满整个城堡，然后到处去展示我的战利品。那欧尼斯特的想法显然跟我蛮像的。他自从住进了这个大城堡，就开始到处去收购各种的画作、艺术品，后来还委托莫内去他们家的餐厅。让他画些壁画。接下这个大 case 的莫内，干脆打包了行李，赶去跟这家人一起住。欧尼斯特跟爱丽丝总共有六名孩子，孩子大多都交由爱丽丝照顾，欧尼斯特则是一天到晚跑出去乱花钱。在莫内居住在他们家的这段时间。欧尼斯特为了邀请他的朋友们来这座城堡参观他的艺术品收藏，甚至买了一辆火车。想也知道，这样子一直乱花钱，再多的钱也一下子就被花光了吧？果然，没过多久，欧尼斯特就宣布破产，并且开始逃亡。据说当时他的债主高达1 5五十名。不知道在听节目的听友们有没有看过《两金刊集》？在写字幕的时候，我就一直想到两金刊集》他每次到商店街，就会被商店街的阿姨叔叔们追着讨债的画面。不过再怎么多，两金刊集》的债主好像也没有到一百五十名这么多啊。破产后的欧尼斯特家，不得不搬离了他们富丽堂皇的城堡。欧尼斯特家的男主人已经跑路去了。莫内看着这一家留下的爱丽丝以及六个孩子，他决定将欧尼斯特家和自己家两家并为一家，暂时找个租屋处避避风头。家中的经济仍然困窘，这时又多了七名新的家人。好景不长的是，莫内的太太卡米尔。在这时候，不幸的染上了肺结核。在当时的年代，肺结核可以说是绝症。卡米尔在生病前，其实早就有了身孕。孕期的不适，加上身体的病痛，让卡米尔整个人越来越消瘦了。到了1873年的3月，卡米尔生下了他与莫内的第二个儿子，名叫麦克。这时候的卡米尔身体已经虚弱到一个不行，但因为莫内实在没有钱可以让卡米尔去看病，只能多让卡米尔盖上几条被子保暖，或者喝一点热汤，像是呵护着风中残烛一般，勉强的维系着卡米尔的生命。在卡米尔生病的这段期间，莫内只要一有机会，就提着笔不停地画着卡米尔。仿佛画得越多，卡米尔就能离病痛越远一般。但到了1879年的9月，卡米尔仍然因为肺结核重病过世了。在卡米尔过世前，莫内坐在病榻旁，他没有像一般人一样悲伤的痛哭，反而挥动着画笔，为爱奇留下临终最后的面容。卡米尔脸上的光彩逐渐暗淡，红润的气色早已消失，转变成灰紫色的。消瘦的身体包裹着层层的被子，雪白的被子也蒙上了一层灰影。墨内的笔触快速的掠过画布，就像是急着多想留住些什么一样。随着光影逐渐暗淡，卡米尔的呼吸也越来越微弱。直到最后停止了，卡米尔的时间停止了，光与影也不再流动。最后的这一刻就这样停留在莫内的画上。这幅病榻上的卡米尔，莫内在右下角一往如继地签上自己的名字。不同的是，他在最后画上了一颗心，就像在对爱妻最后的一次表露他的爱。卡米尔离开后，转眼间迎来了冬天。那年的冬天很冷，很冷，恶劣的天气成为了新闻每天的头版焦点。原本流动着的塞纳河，好像随着卡米尔的离去也冻结了。那年冬天，莫内画了18幅《浮冰》系列的作品，大多都是在描绘结冰的塞纳河。巨大的冰块从上游冲刷而下，撞击了河流的周边，碎成了一片片的浮冰。这样讲起来，画面好像非常的冲击、有张力。但其实莫内在绘制浮冰这系列的时候，用了非常多清淡柔和的色调，配合着清晨的微光，画面看起来是非常祥和的。在浮冰这个系列中。多多少少也可以看得出，莫内晚期所绘制的睡莲系列那种沉静柔美的感觉。在1880年的时候，莫内他在巴黎举办了一个个展，他的个展举办在一间《现代生活》杂志的办公室。这个个展主要的目标并不是要宣扬印象派，而是商业导向的个展。在这次展览中，木内终于如愿以偿了，他卖了非常多幅画，像刚刚提到的浮冰系列，更是以高价售出。个展的成功让木内更专注在销售画作这方面，他算是头一个看好艺廊的艺术家，他接受各个艺廊的展览邀约，也常约一些艺廊的工作人员到家里做客。他也曾经约过范古的弟弟西奥到家里做客，原因当然是希望西奥多买几幅他的画到一郎》中贩售。自从画作的销售开始转好，莫内便开始打算将一家人带到更好的地方去居住。1883年，莫内带着爱丽丝与八个孩子搬到吉维尼居住。吉维尼是一个位于巴黎西方70公里的小镇，住在这里的人并不多，周围都是充裕的树林和碧绿的草。塞纳河缓缓地流过这个小镇，这个漂亮的小镇后来也成为了莫内一家人永远居住的地方。起初，莫内刚搬到吉维尼时，其实并不常待在家，他常常离开家跑出去探险。留下爱丽丝跟八个孩子，有些人会说他不负责任，但要是莫内不画出一些新东西，哪有办法养活这八个孩子啊？不过莫内也不会完全的搞消失，在他出外写生时，也常常写信给在家的爱丽丝。不过这些信也不是在关心家里啦，更不是写给爱丽丝的甜言蜜语。大多时候，莫内在信中都是在跟爱丽丝聊天气。啊、哦，我跟你说，我快发霉了，画布也快发霉了。这天气实在是太糟糕了，太阳到底什么时候才要出来？爱丽丝成为莫内背后的默默守护者，她不像卡米尔一样常常出现在莫内的画中，而是在幕后帮莫内打理好一切。让莫内无后顾之忧地尽全力去作画。收到莫内抱怨信的人不只有爱丽丝一个人，他的画商杜兰也常常收到莫内抱怨天气的信。不过，莫内会写这些信，有一部分的原因是因为他想要脱稿啦。毕竟，不稳定的天气也没办法让他画出满意的作品。收到好几次这种抱怨天气的信后。杜朗他决定提议莫内和雷诺瓦一起到南法去写生。南法的阳光充足又热情，想必可以画出不错的作品吧。莫内同意了，于是和雷诺瓦一起启程前往地中海岸。原以为暂时不会收到抱怨天气以及拖稿信件的杜朗，才刚清幽个没一下子，又收到莫内的来信了。这次的信中写道：“亲爱的杜朗先生，地中海的阳光确实令我赞叹，但我向来自己工作效率会比较好。多了雷诺瓦、啊，我实在是没办法专注画画呢。接下来的一个月，我想去法国与意大利的边境，那里的阳光听说也很不错，相信应该可以画出不错的作品。不过这次……”麻烦你千万不要跟雷诺瓦说，我想要自己一个人去就好。在这之后，莫内跑遍了大江南北，在各地不断的旅游，他也回到当初令他大开眼界的荷兰，在郁金花田里画着郁金花以及风车。但去过这么多地方，诺曼底和布列塔尼的海岸仍然是莫内的最爱。不论去了哪里。每一年，他都还是会回到海边画上几幅海景画。这样下来好几年，莫内也跟当地的居民越混越熟。他在当地结识了一位玻利老爹。玻利老爹是布列塔尼一代的渔夫，一开始只是看着这个奇怪的画家搬着大包小包的，想要爬到悬崖上。好奇心使然，让玻利老爹前去向莫内攀谈。后来，玻璃老爹和莫内越混越熟，玻璃老爹成为了莫内的脚夫，常常陪着莫内到各地写生，扛着画布，提着油画箱，常常一走就是好几英里。莫内又喜欢挑战一些新奇的构图，于是他们常常得爬上悬崖，越过石沟，到处找适合的作画地点。玻璃老爹曾说过。只有海洋能够让莫内先生开心。他需要水，非常多的水，水越多他越开心。即使那个浪都打到我们脸上了，衣服也全身湿透了，莫内先生还是可以开怀的大笑。玻璃老爹真挚的陪伴，莫内都看在眼里。他为玻璃老爹绘制了幅肖像画，并把这幅画挂在他的书桌前。由此可知，玻璃老爹对莫内可说是非常重要的呢。过了大约五年的冒险生活，莫内在1888年决定回到家人们居住的吉维尼，因为他已经有了新的主题想画。在他家附近的田野上，常常有着农民们对着一座一座的干草堆。这些干草堆在不同的季节以及天气变化下。都有着不同的样貌。莫内想要主题简单单一，把一切的目光都留在光影之间。起初，他只想画一两幅干草堆，殊不知最终花了整整三年，画了二十五幅干草堆系列作品。莫内开始绘制干草堆这个系列时，就是让自己想要挑战更多色彩与光线所交互出的多种变化。所以它在调色盘里大多只会放六种颜色：浅白色、镉黄色、朱红色、深茜草、钴蓝、翡翠绿。其他画家常用的棕色啊、土色，还有黑色，则是从莫内的调色盘中消失了。更奇特的是，莫内不会在调色盘混色，而是使用刚刚提到的那些颜色，直接在画布上混合。画出新的颜色，所以当你去看《甘草堆》这些作品的时候，你会发现它的阴影处不会采用任何黑色或褐色来强调，反而会使用低明度、低彩度的深蓝啊、深红之类的颜色，打造视觉上的层次感。后来，在1891年的5月，他展出了《甘草堆》的系列。结果大受好评，销售额也完全胜过上一次的个展。于是莫内延续了这样的作画方式，接着画出了白杨树、鲁王主座教堂等这些有名的系列作品。莫内的画风逐渐成为了当时艺术圈的主流，处在浪潮的尖端。许多年轻的新兴艺术家也像当时年轻的莫内一般，开始抨击莫内。死固不化，不知变通。而像莫内的好友们，有些继续挑战更前卫的画风，有的则决定走向更传统的古典风格。到了后来，莫内是少数仍然画着印象派风格的画家了。莫内的经济逐渐稳定，他终于在1890年买下在吉维尼一直租赁居住的房子。把房子买下来之后，他花更多时间待在家中，着手改善画室的空间以及花园。原本的花园不够，隔了三年之后，他又在附近买了一片土地，后来变成睡莲池的所在，而且在上面建了座日本式的桥。现在的他不用天天想破头去发想新的主题，也不用拖着逐渐年老的身体。到各地去探险，他终于可以在这个美丽的避风港，静静的画上自己所爱的一切。买下吉维尼的家后没多久，爱丽丝那一直在外跑路的先生霍希德传来了过世的消息。收到这个消息没多久后，莫内便顺理成章的迎娶了爱丽丝，让她正式的成为这个家的女主人。已经年过五十的莫内。有了美丽的花园，家里也有几位仆人和园丁帮他打理这一切。但他每天仍然坚持在凌晨三点的时候就起床，坐着他的画室方小船，在塞纳河上捕捉每天清晨的日出。他也曾经买下了吉维尼的几片土地，就是为了防止工厂在村庄旁边设厂，也会提供一些奖学金。还有一些资金给当地的学校修缮校舍。莫内这么做可不是因为他真的非常慷慨呀、啊，因为他的睡莲池需要引用一些河水，不得不将部分的河水改道，因此引发了一些村民的抗议。那他前面捐了这么多钱，当地的市长当然就是站在他这边喽。在莫内六十岁开始。他一心一意的开始投入睡莲这个主题，一开始还会描绘整个睡莲池的景致，到了后来，他画的更多的是水和风景的倒影，水面投影出漂浮在天上的云朵，睡莲则在池中恣意生长，画面中的一切几乎都是倒影，好像我们也跟莫内一样，趴在岸边的草地上。看着这个颠倒的世界，在后来的日子里，莫内平均每年完成的画作数量都比以前多上很多。但因为常年在外作画，在1912年，莫内的双眼开始出了问题。经过医生诊断后，发现他的两眼都患有了白内障。点眼,眼药水、戴上特别的镜片，这些莫内都试过了。但都不太管用，看出去的色彩全部都是黄黄的一片。这个时期，莫内画出来的画也都是偏向黄色调，然后笔触狂乱五章，画布上都堆满了层层叠,叠叠的油彩。一直到了1923年，莫内可能真的受不了了，他鼓起勇气准备接受白内障的手术。那因为当时的医术没有像今天这么发达，如果要解决白内障的问题，只能直接将眼睛里的水晶体摘除。摘除掉水晶体后，感受到的光和色彩跟一般人又不太一样。或许就是因为这样吧，所以莫内在这之后的作品都带有一点点粉蓝色的色调。莫内晚年因为眼睛的疾病，大大的影响他的作画。不过，因为这时候的他也不怎么缺钱，所以当后来杜朗催促莫内多画一些作品出来时，莫内表示：“我不想成为绘画机器，以后我也不打算贩售任何我不满意的作品。”因为这番言论，所以在后来莫内的许多画作中都是没有签名的。1926年的冬天，莫内此时已经是86岁的老先生了，他的身体状况很糟，他罹患了肺癌，整天咳个不停，严重的时候还会呼吸不过来、喘不过气，甚至咳血。在那年的12月5日，这位印象派巨匠离开了世间。莫内临终前特别交代。他的丧礼尽量简单朴素就好，因此在他的丧礼上，大约只有五十人出席。当他的朋友克里蒙梭前来哀悼时，看到墓内的棺木上罩着一块黑布，他感慨地喊道：“不，莫内不要黑色，并重新为莫内的棺木上换上一块花布。”最后，莫内安葬于吉维尼教堂中的墓地。他们在吉维尼的故居以及花园，则由莫内的次子麦克继承。麦克则是在后来将他们的故居捐赠给法兰西艺术学院。为了恢复昔日的美景，前前后后花了十年才整修完毕，并在1980年对外开放参观。现在，如果你去到巴黎，搭上火车。就可以到莫内的故居去参观哦。哦，莫内的故事终于在今天完结了。不知道你对于这一系列的节目有什么想法呢？喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 IG 账号 Ada 底线 Speak 底线 Art， 里面会分享节目中提到的相关照片。也有一些我自己脑补的小插画。那如果有任何建议的话，也可以用 Apple Podcast 的五星好评留言给我。今天就先这样咯，我们下次再见。